0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind heute mal für euch Timat und der Flori. Servus. Heute mal ein gespannt, so wie letzte Woche eigentlich. Da konnte ich ja nicht. Und diese Woche ist unser lieber Bruder im Urlaub, wohlverdienten Urlaub. Ähm, auch ein ziemlich coolen Urlaub, muss man auch sagen. Hm. Und ja, wir haben aber die Zeit genutzt haben ein paar Filmchen geschaut und Bevor wir anfangen mit den gestreamten Filmen, war ich nämlich im Kino und habe einen Oscar-Kandidaten geschaut, für sieben Oscars nominiert, unter anderem auch für besten ausländischen Film, denn es ist ein nordirischer Film und heißt ganz einfach Belfast, der eine Stunde 39 geht und mitspielen tun Jamie Dornan und Katrina Belfay, <lacht> keine Ahnung, Karen Heinz. Und natürlich auch Judy Dench. Und der kleine Junge, um den es vor allem geht, ist äh, Jude Hill, der auch am Ende irgendwie noch ein bisschen besonders genannt wird. Ich weiß gar nicht mehr in welcher Form, aber ähm, zu Recht auch, finde ich, äh, gut nochmal präsentiert, weil er nämlich ja etwas da im Film ist und auch äh, auf jeden Fall sehr, sehr gut gecastet war. Aber worum geht es in Belfast? Also, ich will nicht die komplette Geschichte erzählen, aber wer die ähm, Geschichte von Nordirland nicht kennt, ähm, es gab ja ähnlich eigentlich wie in Deutschland, naja, wohl in Deutschland war es schon nochmal anders, aber in, in Nordirland gab es zumindest auch eine Mauer, zwischen der oder ähm, die zwischen katholisch und äh, protestantisch getrennt haben, da ähm, die... Iren ja katholisch waren und die Engländer oder die Engländer, die dann eben Nordirland eingenommen haben, protestantisch und dadurch dann die Katholiken ziemlich auch unterdrückt haben und sich das dann nicht vermischen sollte und so weiter und in den, ich glaube, 70er, 80er Jahren, äh, 70er Jahre muss es gewesen sein, 60er, 70er äh, und 80er, glaube ich sogar, hat sich das ganze Jahr dann sehr aufgebauscht und es kam zu vielen politischen Anschlägen und ähm, ja, Terroristischen Anschlägen eben einerseits von den katholischen und andererseits von den protestantischen Leuten, die eben sich gegenseitig quasi, ja, bekriegt haben in, in Nordirland und vor allem natürlich auch in Belfast. Und die Geschichte des Filmes spielt eben in dieser Zeit. In den, ich glaube, 69 geht's los, bis in die 70er Jahre rein. Und wird aber von einem kleinen Jungen erzählt, wie schon gesagt, von Buddy, der in dieser Zeit eben lebt, als protestantischer Junge mit seiner Familie, die aber auch, ich sag mal jetzt nicht nur, es geht nicht nur um diesen Konflikt, natürlich auch sehr viel, aber allgemein auch als, wie ist es Leben als Arbeiterfamilie in dieser Zeit in Belfast, in Nordirland, wie ist es, mit ähm, Nachbarn, die katholisch sind, ähm, die eben von anderen, ja, eben wie bei allen radikalen Gruppen dann natürlich attackiert werden und ähm, aussortiert werden sollen und so weiter. Wie verhält man sich da auch als Familie und aber eben auch die allgemeinen Probleme, wie Raten abzahlen und alles sowas. Und das Ganze wird aber gefilmt, weil sie in der... In der Sicht des kleinen Jungen, was ich sehr sehr schön fand, weil die dieser ganze diese ganzen Szenen und so weiter werden häufig auch in Kameraeinstellungen gefilmt, die jetzt finde ich so wirken wie als wenn man sich zurückerinnert ähm, als Kind, wie man da Dinge gesehen hat und so weiter, also auch in der Perspektive und in, in Größenverhältnissen und so weiter, also Ganz besondere Art, den Film zu drehen, unter anderem ist er ja auch komplett in schwarz-weiß, nur ein paar Einstellungen, gerade am Anfang und am Ende, zeigen Belfast eben heute und zwischendrin spielt es dann, oder der Regisseur mit dieser schwarz-weiß- und bunt-Geschichte, weil er zum Beispiel, der kleine Junge, gerne alte Filme schaut oder eben Filme aus den 60er, 70 er logischerweise, die dann da rauskamen, die ja normalerweise in Schwarz-Weiß gewesen wären und die aber im Film dann quasi im Bund gezeigt werden. Oder auch ein, äh, wenn sie ins Kino gehen, dass da teilweise die Filme in Bunt sind und weil ähm, sie einmal ins Theater gehen, dass dann das, was auf der Bühne gezeigt wird, bunt ist und so weiter. Also es ist, wird damit auch gespielt mit dieser ja, Real. Realwelt und der fiktiven Welt sozusagen. Und äh, alles im Einen ist der Film tatsächlich auch, wie man sich das eigentlich auch schon denken konnte, <lacht> irischer Film sehr sehr lustig, sehr schön erzählt, sehr rund, sehr sehr flüssig. Hat ähm, total schöne süße Dialoge, vor allem eben zwischen Kindern und zwischen Kindern und den Großeltern. Judy Dench ist auch sehr lustig, ihr Mann auch der Kieran. Ähm, Hinz hat da auch eine sehr, sehr schöne Rolle und die begleiten natürlich auch ganz normal diesen kleinen Jungen zwar natürlich in einer Ausnahmesituation, aber auch als jemand, der eben ganz normal dort lebt und äh, da eben durchkommen muss und dann eben immer mal, also man kann schon sagen, es ist schon quasi fast wie kriegsähnliche Situation, also sie sind eben dann abgeschirmt, müssen sich immer ausweisen und in die Straße wollen wird natürlich ähm, von der vom Militär bewacht und so weiter, aber es ist trotzdem noch ein, ein ja ein Lebensausschnitt von dem von einem kleinen Jungen, der das eben auch alles noch nicht so 100% versteht und sein ganz normales Leben weiterleben möchte. Genau, ein sehr sehr schöner Film. Das ganze ähm, ist ja der erste Film von Jetzt habe ich ihn wieder nicht parat. Äh, eine Sekunde. Jetzt bin ich hier auf Belfast gegangen. <lacht> Einfach auf die Stadt, <lacht> nicht auf den Film. Ähm, Regie Kenneth Branagh. Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Das ist auf jeden Fall sein erster Film und er verfilmt sich ja quasi seine sein. Ach nee, das ist nicht sein erster Film.
1: Nee, nee, er hat schon viele, also vieles übertrieben, aber
0: Ja, ja nee, nee, nee. Filme gemacht. Tod auf dem Nil zum Beispiel, ja, ja. wieso habe ich jetzt auf dem Schirm, das ist sein erster, naja, ich dachte, vorher hat er immer nur mitgespielt und das war seine erste Regie, aber habe ich ver verwechselt. Ist ja egal, auf jeden Fall ähm, ver verfilmt er seine Jugend oder ist das eben seine Jugend, die er verfilmt? Genau, ist ein Belfast geboren. Und zeigt sich dann quasi und seine Familie. Ja, ein sehr, sehr schöner Film, den ich wirklich am liebsten allen Leuten aus dieser Welt ans Herz legen möchte zu gucken, weil der natürlich mein, äh, mein Herz anspricht, dadurch, dass ich selber in Irland gewohnt habe, allerdings natürlich nicht in Nordirland. Ich war allerdings viel in Belfast und fand Belfast immer sehr, sehr schön, sehr sympathisch. Ist natürlich eine sehr, sehr krasse Geschichte. Wir haben damals auch mit äh, solche Walking-Touren gemacht, ähm, einmal mit einem politischen Gefangenen, der protestantisch war, einmal mit einem politischen Gefangenen, der katholisch war. Der hatten Die haben natürlich viel intensiver und ähm, extremer natürlich erzählen können, ähm, aber es ist eine sehr interessante Geschichte, die sich dann ja zum Glück jetzt so langsam auch legt. Ich meine, es geht ja immer noch viel darum, dass Nordirland ja gerne zur Republik dazugehören will, allerdings das ist ja nicht so gut und mit, den, mit der Art und Weise, wie sie es machen, wenn sie es auch nicht schaffen, wenn sie sich dann immer nur irgendwie rumbombardieren oder so. Und da gibt es ja heutzutage immer noch Tage oder im Jahr Tage, wo es dann also solche Aufmärsche kommen, die dann eben meistens dann doch ausschreiten. Ja, der Film ist aber, zeigt zum Glück, dass es Viele, viele positive, was Irland oder Nordirland mit sich bringt. Und ja, ein sehr, sehr schöner Film. Also ich würde dir den auch vor allem sehr empfehlen, weil zu so dir und Felix, ich glaube, der gefällt euch beiden wirklich sehr gut. Allerdings könnt ihr den auf gar keinen Fall in OV gucken. <lacht> Das ist schon echt krass. Also, ich habe das Gefühl, die geben sich schon Mühe. Aber selbst für mich, ich bin ja in Irland aufgewachsen und ich, wir waren ja relativ nah an der nordischen Grenze. Und wenn die Leute runtergekommen sind, ich habe die meistens nicht verstanden. Ich habe einfach nur da gestanden hab <lacht> angeguckt. Das ist nochmal so ein extremerer Dialekt, das ist schon heftig. In dem Film war es schon auch krass, aber nicht so schlimm, dass ich nichts verstanden habe, aber es war schon auch. Teilweise habe ich schon so gedacht, oh, da musst du noch mal, noch mal drüber nachdenken, was er jetzt genau gesagt hat. Ja, aber es, äh, ich habe im Kino geguckt, in Englisch, und da waren auch relativ viele da, das fand ich schön. War ein kleines Kino war ein, oder Kinosaal, Waren vielleicht so 15, 20. Und es war irgendwie schön, war eine schöne Atmosphäre, ja. Also Belfast, ich würde es mich wirklich... Im, Empfehlen, den anzugucken. Man muss ihn nicht unbedingt im Kino schauen, aber so einen Film zu unterstützen ist natürlich auch immer was sehr Schönes. Und ich gebe dem Film 8,5 von 10. Ich traue mich aber nicht neun zu geben.
1: Es gibt, gibt aber, geht aber bis zehn, ist ja schon klar.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht gebe ich auch 8,5 bis 9. Zehn.
1: Man will sich immer noch Platz nach oben lassen, aber meistens kommt gar nicht mehr was.
0: Nee, <lacht> Wahrscheinlich ist es wirklich ein neuer. Für mich auf jeden Fall. Das war schon eine sehr schön. Mhm. Mhm. So, das war mein erster Film.
1: Sehr schön. Kann ich ja weitermachen? Ich war auch im Kino, aber den Film bespreche ich gar nicht. <lacht> den hatte ich erst letztes Jahr in der... Sommerkino besprochen, ja wenn dann der kam. Pulp Fiction. Mm
0: -hmm.
1: <lacht> Auf jeden Fall mal wieder sehenswert, gerade im Kino. Äh, schon ziemlich geil. Ich war auch etwas überrascht, weil ich dachte, der kam schon. Aber war gar nicht so. Aber ich, erstens, wenn nicht besprechen möchte, habe ich zu Hause gesehen. Äh, Habt ihr auch Felix und du schon gesehen und besprochen, deswegen kann ich es kurz machen. Jetzt es auch Nomadland angeschaut. Gibt es ja bei Disney Plus. Ähm, der Oscar-Gewinner vom letzten Jahr mit Francis McDormand, der Hauptrolle von Chloe Schau.
0: Da kann ich mir vorstellen, dass der dir sehr gut gefallen
1: hat. Könnte sein. Ähm,
0: <lacht>
1: <lacht> äh, kann ja ganz kurz sagen, worum es geht. Sie sagt ja Titel eigentlich schon, sie lebt als Nomadin, die keinen festen Wohnsitz hat und immer sozusagen von Job zu Job reist, das aber eben nicht mal unbedingt, weil sie es muss, sondern weil sie eben für ihr Leben ähm, gemerkt hat, dass irgendwie so der beste Weg ist, damit zurechtzukommen. Sie hat ihren Mann verloren, mit dem sie sehr lange in einem festen Wohnsitz gelebt hat. Und eigentlich seit diesem Zeitpunkt kam es zumindest mir vor, als dann beschlossen, dass sie dieses Leben nicht mehr möchte, sondern eben, wie gesagt, ähm, so ein bisschen sprunghaft durchs Leben gehen will. Da aber trotzdem, wenn man wieder auf die gleichen Leute trifft, was ich ganz bemerkenswert fand, dass es eben wie so eine Clique ist, die zwar sieben unterschiedlichen Orten trifft, aber irgendwie dann trotzdem ja gibt halt wahrscheinlich so die Stellen, an denen man relativ leicht an einen Job kommen kann. Das sind ja nochmal jedes Jahr zwei Weihnachten bei Amazon. Das ist witzig, ja. weil da natürlich viel mehr Personal gebraucht wird in den Tagen und nebenbei als andere Hilfe oder so immer da, wo sie die größten Chancen haben, was zu kriegen, aber es ist noch, also zumindest bei ihr ist so, dass sie auch teilweise im Jahr dann wirklich Probleme hat, an den Job zu kommen, was natürlich dann ganz schnell dafür ja, dazu führt, dass sie auch in Geldnöte kommt. Und sie hat ja auch nur so einen, ja, so einen umgebauten Booster, also ist nicht immer ein Booster, sondern so einen,
0: ja, also ein Van, so, oder? So ein Van,
1: genau. Das ist eigentlich auch relativ klein, also. Das ist auch sehr erfinderisch, was es da angeht, noch äh, Platz einzusparen und da so ein bisschen, ja, sich das wohllich zu gestalten. Aber ich hätte mal gedacht, im Winter fährt nach Kalifornien oder so, die war da wirklich entgegen. Da hätte ich jetzt nicht bei minus 10 Grad oder so diesen blöden Wänden nächtigen wollen. Was eben das Besondere an dem Film ist, dass es eben diese Geschichte, dass es jetzt kein keine stringente Story oder so ist, sondern es ist einfach eine Zustandsbeschreibung, sag ich mal. Ähm, gibt eigentlich keinen roten Faden oder so, aber gibt eben sehr, sehr schöne und sehr viele Begegnungen, auch immer wieder mit Leuten, die man dann schon mal gesehen hat, mit äh, guten, guten Gesprächen, sag ich mal. Ähm, was mir auch gut gefallen hat in dem Film ist eben, dass die, dass viele der Nomaden von Leuten gespielt werden, beziehungsweise die dann eben mehr normales Leben nachstellen, die auch dieses, diesen Weg eben gewählt haben. Also viele Laiendarsteller Leih dabei, die das aber überzeugend drüber haben, wann ich also habe das denen auf jeden Fall abgenommen. Ist ja auch klar, so in unser Leben, <lacht> aber man muss, auch, muss ja trotzdem noch filmerisch rüberbringen können. Das ist ja auch nicht so einfach, wenn man das Leben führt. Ja, deswegen hat halt auch sehr schöne Bilder, sehr schöne Aufnahmen und also mir hat das wirklich sehr gut gefallen. Und gibt dem Film. Ja, jetzt bin ich an der gleichen Schwelle irgendwie. <lacht> <lacht> ja, ich habe mich eigentlich schon auf 8.30 Uhr festgelegt. Ähm, dann dann <lacht> Beim 8.30 ist
0: das so bescheuert. Naja, <lacht> also
1: ein bisschen dummer aber 8 ist mir zu wenig irgendwie. Deswegen, ja, hat mir schon sehr gut gefallen. Kann man ja anders
0: ja. sagen. Ja doch, dann war es ja gut gefallen. ist einfach irgendwie auch mal so... Ich weiß nicht, aber wenn man filmen den einen, der einen auch oft sehr unaufdringliche Art und Weise berührt, finde ich. Das ist sehr, sehr ruhig, hm. aber angenehm ruhig. Ja.
1: Hm.
0: Na gut, dann fange ich mal mit meiner Besprechung an über einen Film, den ich wahrscheinlich schon sehr lange mal hätte gucken sollen, mich aber immer ein bisschen davor gedrückt habe, weil nämlich unsere Mutter immer gesagt hat, oh nee, das guck, brauchst du nicht gucken, das ist so schlimm. Ich habe schon sonst was gedacht. Allerdings habe ich mir jetzt mal das Leben der anderen angeschaut, von 2006, ein deutscher Film, in zwei Stunden 17 tatsächlich, mit ähm, Ulrich Mühle, Sebastian Koch, eigentlich relativ vielen bekannten. Martina Geddeck. Ja. Ach, hier der. Einmal kommt doch so diese. Weiß ich ja, da hast du wahrscheinlich schon länger nicht mehr, nicht mehr geguckt, oder? Einmal kommt so dieser, Kommt am Ende, relativ am Ende kommt dann einer, der das so erklärt, was da los ist. So ein Wissenschaftsdings oder so. Da jetzt irgendein so Komiker ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Ach, hier, das ist der genau, Volker Michalowski, der macht auch immer mal bei Schriftexperte, genau, der hat immer mal bei diesen total dummen Komiker mit. Der hat sogar auch bei Glorious Bastards mitgespielt, mit der lustigen Nase. Der war auf jeden Fall irgendwie witzig, dass er da einfach mal reingekommen ist. Der Gute. Und das war gut, hat er auch seinen Auftritt gehabt Ja, ähm, warum, Hä?
1: Ich will nicht noch gerade, wer das ist. Das ist der von Zack? ne?
0: Ja, ich glaube. Also der Kleine ist so ein, da, der relativ Kleine. Der Kleine, ja, mit der... Ich
1: weiß nicht, wer das ist. <lacht> der Name wird nicht gesagt, aber... Okay, das hat aber nicht so viele Komiker mitgespielt. <lacht>
0: <lacht> der war... Der war auf jeden Fall kurz dabei. Hat seinen, seinen schönen Ossi-Dialekt rausgelassen. Ja, wer das Leben der anderen noch nicht geschaut hat, ich kann es eigentlich, glaube ich, relativ kurz zusammenfassen. Das spielt in der DDR natürlich im Ost-Berlin und es geht eigentlich darum, dass Gerd Wiesler ein Stasi-Mitarbeiter ist, der eine, ja, eigentlich ein Pärchen auf, äh, überwachen soll, genau, abhören soll und so weiter, denn der, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Minister war, irgendein so Minister, sehr unangenehmer Typ, ähm, stand auf die Frau des ähm, Schauspielers, der eben in dem in dem Film es äh, sind beides Theaterschauspieler ähm, und er ist glaube ich noch Regisseur und so weiter und er, er fand die Frau toll und äh, wollte eben, dass sein Mann äh, ihr, ihr Freund, also der Sebastian Koch äh, Georg Dreimann quasi überwacht wird, damit er ihn irgendwann mal so am Schlawittchen packen kann und ihn dann ins Gefängnis werfen kann, damit er freie Bahn hat mit der Frau ähm, genau, und er überwacht dann, ja, ich glaube, die haben immer so zwölf Stunden Schichten gemacht, ne? dieses Pärchen und ähm, empfinde dann aber Sympathien für die, was natürlich für einen Stasi-Beauftragten nicht äh, so unbedingt das optimale ist, sag ich mal, weil er ja eigentlich immer alles dokumentieren soll, was sie eben gegen den Staat sprechen oder was sie vielleicht Verbotenes machen oder wie sie sich verhalten und das Interessante ist, dass beide Hauptcharaktere, also einmal der Gerd Wiesel, also der Stasi-Beauftragte und der Schauspieler Georg Dreimann eine relativ große Charakterentwicklung hinlegen. Mich am Anfang ist der Stasi-Beauftragte eigentlich so der, der immer alles so 100% korrekt macht, der zu 100% hinter seinem Staat steht, der dreht sich dann ins, quasi ins Gegenteil und Georg Dreimann ist eigentlich auch einer, der für den Staat ist, der natürlich das ganze Leben so ein bisschen ausnutzt, sage ich mal, was er eben dargelegt bekommt als äh, gefeierter DDR-Regisseur und Schauspieler, der natürlich dem die Wege offen stehen und irgendwann ändert sich seine Perspektive auf den Staat und auf die Politik natürlich dann auch irgendwann. Und er, ja, übernimmt dann so ein paar illegale Machenschaften. Genau. Ähm, ja, und dieses Verbandeln oder dieses In Miteinander, was quasi ja nur auf einer Seite äh, ähm, stattfindet, was mir wirklich sehr gefallen hat, ist nämlich die eine Person sich durch die andere entwickelt, obwohl der andere natürlich gar nichts davon weiß, dass er jemanden beeinflusst. Oder eben diese, dieses Pärchen. Ähm, fand ich wirklich sehr schön gewählt. Er geht mir ein bisschen zu lang und teilweise ist er auch ein bisschen sehr deutsch. Also auch gerade die Geschichte mit der Frau dann. Also es war sehr dramatisch. und noch mal so Am Ende musste dann noch mal so was ganz Dramatisches passieren. Und das war auch äh, von vom inszenatorischen nicht so besonders toll dargestellt, muss ich ehrlich sagen, aber da kann man auch hinwegsehen, weil es ist ein guter deutscher Film, wirklich sehr guter deutscher Film, den man auf jeden Fall gucken sollte, als ähm, finde ich auch DDR interessierter, weil ich finde die DDR-Geschichte sehr, sehr interessant, ähm, ich gehe eigentlich auch gerne in DDR-Museen und äh, befasse mich damit sehr gerne, weil es eben auch wirklich noch nicht lange her ist und trotzdem für, zumindest für mich, Teil ungreifbar, dass man in seinem eigenen Land eingesperrt ist und nicht äh, in den anderen Teil des Landes kommt ähm, oder nur mit sehr sehr großen Ausnahmen oder auch nicht überall in der Welt hinfahren kann. Das ist natürlich für jemanden wie mich, der nach der Wende geboren ist, wahnsinnig faszinierend. Ähm, und deswegen fand ich den Film auch sehr gut, auch wenn er ein paar Sachen hat, die ich, wo ich Abstriche machen müsste. Und gibt dem 7 von 10 Leinwandperlen. Ja, Bei dir ist wahrscheinlich schon ein Weichen her, dass du den geguckt hast,
1: oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den Film überhaupt schon mal gesehen habe. Echt? Ich kenne das eigentlich noch gar nicht geguckt habe. Das ist halt auch so ein Thema. Für mich klingt es so ein bisschen trocken, wie der daneben dran sitzt und die ganze Zeit die Leute beobachtet. Aber...
0: Nee, er ist überhaupt nicht trocken. Also trocken ist es wirklich nicht. Es ist sehr sehr gut gemacht. Also trocken wirklich fand ich ihn gar nicht. Er ist manchmal sogar sehr exzentrisch, sag ich mal, also der... Ja. Oh. Also, den kannst du gerne mal gucken, wenn du den wirklich noch nicht gesehen hast, den gibt es gerade bei Netflix. Ich ähm. finde den schon gut gelungen. Aber so, wie es Mutti dargestellt hat, also ganz ehrlich, so furchtbar schlimm ist der wieder nicht. Aber gut, man weiß natürlich nicht, wie es ist für Leute, die sowas oder ähnliche Dinge mal erlebt haben. Ich meine, so wie da es dargestellt ist, haben es die Eltern wahrscheinlich nicht mit mitmachen müssen. Weiß es natürlich nicht, aber zumindest nicht so, aber ich bin ja immer noch sehr darin interessiert, mal die stasi akten zu lesen oder Einsicht zu bekommen, falls sie noch existieren. Weil ich es einfach schon alleine wie, was er eben aufgeschrieben hat und wie und so weiter, das ist so absurd. Also, ähm, ich finde das einfach als historisches, äh, als historische Literatur sehr interessant. Jetzt nicht irgendwie, weil ich wissen will, wer jetzt wen bespitzelt hat oder so. Ich kann das sowieso dann nicht mehr raus... Äh, finden, weil ich mit den Leuten ja nichts zu tun hatte, selbst damals an da habe ich jetzt nicht, oder also in dem Ort, in dem ich quasi aufgewachsen bin oder du schon auch größer warst, ähm, kenne ich die Leute ja nicht, wenn ich das sie also wenn er es natürlich vor sehr viel weiß schon, aber ich glaube, die hat nicht bespitzelt, aber man weiß es nicht, ne? man weiß es nicht. Ja. Gut, das so das Leben der anderen. Also gucken gerne mal.
1: Mhm. Muss man eigentlich mal ganz passieren, dann wahrscheinlich.
0: Ich denke auch. Dann bist du wieder dran.
1: Ja, ich kann meine Filme heute alle kurz besprechen. habe ich das Gefühl, Escape Room 2 habe ich noch gesehen. Den gab es jetzt für 9.0 Cent mal zu schnappen bei Amazon Poem. Und wir haben den ersten Teil das nie gesehen, fand ihn eigentlich ganz cool. Haben uns gedacht, gucken wir uns mal den zweiten an. Der ist leider nicht so cool. <lacht> ähm, die gefallen da dran. Es geht zwar eigentlich fast so weiter. Die Leute, die jetzt, das ist vielleicht ein Spoiler vom ersten Teil, aber das kann ich den zweiten nicht zusammenfassen. Es sind zwei Leute rausgekommen im ersten Teil und die wollen aber gerne der Organisation, die diese, diese, Blutigen, ich muss vielleicht noch sagen, was da ja auch passiert. Das ist eben ein klassische, klassische Escape Rooms, bei denen man in bestimmten Zeit rauskommen muss. Wenn man es allerdings nicht schafft, ist in dem Fall halt so, dass man das zeitliche segnet. Also muss man jeden Raum schaffen, um zu überleben. Und zwar haben sie es im ersten Teil geschafft, wollen aber jetzt diese Organisation auf den Grund gehen. Und blöderweise bekommen die Sauer mit und schicken sie dann wieder ins gleiche Szenario rein zusammen mit ein paar anderen Leuten, die auch ähnliche solche Szenarien überlebt haben. Und dann ist eben eigentlich eins zu eins wie der erste Teil, nur ja, ein bisschen abstruser und auch wirklich nicht glaubhaft, wie das Ganze erzählt wird, weil diese Organisation hätte die, diese ganzen Räume innerhalb von so einer kurzen Zeit herstellen müssen und das ist alles so wie im Film erzählt wird, funktioniert, das kann man dem einfach nicht mehr kann man ihn einfach nicht mehr abnehmen. und Es ähm, war insgesamt leider auch nicht, nicht wirklich spannend erzählt diesmal, weil man eigentlich wusste, wer überlebt. Das könnte ich jetzt sagen, aber ich nicht. Aber es ist keine große Überraschung. und Auch wie das, gab es so einen Mini-Twist eingebaut, wie es die ganze Geschichte auflöst, aber der hat mir auch nicht gefallen. Und ja, wir haben meistens ein zweiter Teil, so der Platz und dann... Aber leider schlechter. Also hat die immer das gleiche Niveau, sondern stinkt da wirklich relativ sehr ab. Deswegen da nur drei von zehn Heimen perlen und er Wird er davon abraten, sich dann zu schön. Dann lieber nochmal den ersten, der ist wirklich deutlich besser.
0: Hm. Das ist jetzt aber schon der, wo die. Es ist nicht der, wo die wegfliegen, ne? ist schon der wo die einfach nur in so ein Haus fahren und da ist halt Escape Room und dann wird das halt ein bisschen blutiger oder
1: genau ja das ist nicht der Follow Me ist da glaube ich wo die nach Russland geflogen sind und dort ja, ja. Das, nee, das ist nicht der
0: aber das war auch ein Escape Room oder
1: ja da wussten sie ja glaube ich noch gar nicht wurden sie nicht so entführt ich weiß gar nicht mehr genau wie das war nee, aber es war doch noch es waren auch Escape Room ja genau hm.
0: die waren da nicht entführt ich, nicht ja.
1: Ja, wir hatten nochmal mal Escape Boom bei äh, Poem eingegeben, wenn wir den gesucht haben. Also da gibt es einiges. <lacht> <Da gibt's lacht> sechs oder sieben verschiedene Filme, die alle den gleichen Namen haben. Muss musst das mal suchen, wenn okay. du das eigentlich gucken wolltest. <lacht> <lacht> ja, naja, schon ganz witzig.
0: Gut, dann mache ich jetzt einfach mal die Serie, die ich gesehen habe. Eine in Miniserie, was ich bis jetzt immer noch nicht verstanden habe, weil... Klar, es ist eine Staffel, aber deswegen ging sie ja trotzdem... Ach du Scheiße, kann ich auch aussehen. <lacht> <lacht> Zwischen neun und zehn oder elf Stunden. Ich glaube, die Serie ich trotzdem ist immer noch,
1: wenn es abgeschlossen ist. Ja, es ist... ist also wenn sie ja, vorher ja. wissen, dass es eine Staffel ist, gilt es, glaube ich, als Miniserie, wenn ich es richtig verstanden habe. Hm. Na gut.
0: Naja. Äh, hat auf jeden Fall, wie gesagt, neun, neun Folgen in einer Staffel, die 59 bis 82 Minuten lang sind. Ich spreche von der total viel und hoch besprochenen Serie Inventing Anna. Eine Serie basierend auf einer wahren was auch öfter von, also jede Episode dann dasteht. Wir haben sie geschrieben? Diese Serie beruht komplett auf wahren Begebenheiten, außer die Teile, die erlogen sind oder so. Naja, ähm, mitspielen tun auf jeden Fall Julia Garner und Anna Klamski. Kennst du die noch, der Name? Ich habe die sofort erkannt. Das war so witzig. Klamski. Anna Klamski. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt geguckt hast. Aber das war früher mein, also äh, als wirklich noch sehr junge Jugendliche war das eigentlich mein Lieblingsfilm. <lacht> der To-Go-Film. Ähm, ist die Hauptdarstellerin von My Girl. Das kleine Mädchen bei My Girl. Mhm. Hast, hast du dem mal geguckt?
1: Den habe ich mal gesehen, aber keine Ahnung.
0: Macht nichts, da warst du wahrscheinlich auch schon viel zu alt. Ist auf jeden Fall sehr lustig, weil man sie nämlich zu 100% erkennt, man kennt sie ja als ähm, Kinderschauspielerin und dann jetzt als Erwachsene. Ich habe sofort gewusst, dass sie das ist. Das war irgendwie, irgendwie so ein schöner Twist. Ähm, ja, und da spielen eben noch so ein paar Leute mit. Die Hauptdarstellerin sind die beiden. Tulegana spielt Anna Delvey und Vivian Clumsy spielt Vivian, eine Reporterin. Und im Großen und Ganzen geht es quasi in dieser Serie um Anna Delvey und um ihre Geschichte. Die nämlich sich als, ich nehme mal an, russisches, Flüchtlingskind ähm, in Amerika, also sie ist nach Deutschland geflohen oder, oder übergewandert, ich weiß nicht mehr genau, was das genau das Problem war, ähm, und ist dann da zu einer Schwindlerin, sagen wir mal, herangewachsen und ist dann nach Amerika geflogen, um dort quasi die Szenewelt oder die, die Glamour-World ähm, zu naja, eigentlich gar nicht zu stürzen, sondern dazu zu gehören und vor allem ähm, ihre <lacht> Anna Delvey-Firma äh, oder was auch immer, was das war, ähm, ohne jegliche finanzielle Unterstützung oder, oder finanzielle Rücklagen aufzubauen. Also sie wollte eigentlich einen Luxury-Club, sage ich mal, aufmachen, wollte da quasi ein Riesengebäude kaufen, ähm, wollte da einen Club reinbauen, wo sich die, die High Society trifft und mit ihr dann zusammen feiert und da was Schönes zusammen äh, ja bauen sozusagen, ohne eigentlich einen Cent Geld zu haben, um diese Sachen durchzuziehen. Und eigentlich so wie es bei Schwindlern eben häufig so ist, hat sie das bis zu einem gewissen Punkt sogar fast geschafft. Also sie stand ganz kurz davor mit ähm, ja, Intrigen und mit Betrug und irgendwelchen Geschichten von einem, von einem Reichen. Also sie hat immer erzählt, sie wäre eine reiche Adelstochter aus Deutschland, die eben unglaublich viel Geld hat und äh, ihr Vater würde sie da unterstützen. Und wenn sie dann 23 wird oder wie auch alt auch immer, dann kriegt sie da diesen Fonds und bis dahin braucht sie eben so und so viel Geld von den Banken und ähm, ja, das hat eben mit ihrem Auftreten hat das geklappt, bis äh, es dann doch einmal dann nicht mehr geklappt hat, <lacht> sagen wir es mal so. Also es ist sehr interessant, es ist auch gut gemacht, weil es, in, es wird quasi in der Sicht von Vivien erzählt, wie sie versucht, diese Geschichte aufzudröseln und sie möchte da quasi eine riesen, Story drumherum machen und sie bekannt machen und das ist so ihre, ihre also nicht bekannt machen, aber ihre Geschichte eben rausbringen und das ist so ihre äh, ja, ihre Rettung oder ihre Story, die sie vom bevor sie ein Kind bekommt eben noch schnell rausbringen möchte und das fertig machen möchte und ähm, sie verpuzzelt es dann quasi immer von hinten ein bisschen auf und man, jede Folge beleuchtet eigentlich immer eine Person, die eben im Leben von Anna Delvey äh, dann quasi, ja, zu Schaden gekommen ist ähm, und wie sie das dann quasi bis dahin geschafft hat, so überhaupt so weit zu kommen, ne? Ja, ähm, ist jetzt eine Serie, die ich jetzt nicht jedem empfehlen würde, wenn einem das Thema nicht so interessiert, das ist okay, ich habe es auch nur geguckt, weil ich Zeit hatte. <lacht> Sonst ist es auch nicht so 100% meins. Die ist gut gemacht, die ist sehr... Jugendlich oder jung, ähm, modern, ein bisschen hip. Und ich glaube, das spricht schon viele, gerade so, so Anfang 20er, plus minus fünf, <lacht> spricht, das, spricht das wahrscheinlich schon viele Leute an. Aber ich glaube, irgendwann ist es dann auch ein bisschen zu viel, too much. Die Geschichte an sich ist aber wirklich sehr interessant von Annabelle, wie die es wirklich gab. Und wie unglaublich verrückt das ist, wie weit man mit solchen Lügen kommen kann. Und das ist so, es, es nimmt einen wirklich schon echt ganz schön mit, muss ich sagen. Also das zu sehen, wie weit Leute kommen können, nur wenn sie einfach irgendwelche Geschichten erzählen. Und sie hatte null Komma gar keine Grundlage. Sie hatte nie irgendwas vorzuweisen. Äh, weder Vermögen noch Geld noch irgendwas. Sie hat immer auf Kosten anderer gelebt und sie hatte das eben immer begründet mit dem ja, mein Vater schickt mir dann schon noch Geld und äh, kommt gleich noch das äh, kommt dann noch der, die Überweisung kommt dann noch, es dauert immer ein bisschen länger von Deutschland bis nach Amerika <lacht> ja, irgendwann ging das halt nicht mehr ne hm. ja schon eine sehr interessante Geschichte und auch eine gut gemachte Serie aber jetzt auf jeden Fall nichts für euch denke ich mal
1: Nee, interessiert mich nicht so sehr.
0: Muss es ja auch nicht. Ja. <lacht> oh. Und darfst du nochmal?
1: Ja, ich habe noch einen sehr einen relativ kleinen, unbekannten Film gesehen. Der ist von 2000. Ähm, The Tisch heißt der. Ein australischer Film. Mit Sam Neal, der Hauptrolle, den kennt man zumindest auf jeden Fall. Und es geht darum, dass während der Mondlandung ähm, gab es irgendwie auf der Erde so ein paar Radioteleskope. Ich hoffe, ich krieg's es so richtig auf die Kette, ich habe es schon ein bisschen länger als ich ihn gesehen, hab, die für die Fernsehübertragung des Ereignisses ähm, eben wichtig waren. Einer davon stand in Australien in so einem ganz kleinen. Dorf oder Kleinstadt glaube ich auf so einer Wiese wo sonst die Schafe irgendwie da grasen und so und steht eben dieses Radioteleskop was dann natürlich enorm an Bedeutung gewonnen hat während dieser Tage um die Mondlandung herum weil die eben die besten Bilder senden konnten zu dem Zeitpunkt zu dem Neil Armstrong dann auf dem auf dem Mond eben ausgestiegen ist und das sind Ereignisse, also die der Film erzählt, und das wird ihm so ein bisschen nachge, nacherzählt. Es also ist sehr ruhig, finde, ich, fand ich diesen Film. Der hat jetzt keine keine sehr extrem kritischen Momente. Es wird natürlich ein bisschen die Geschichte aufgebauscht, aber eigentlich geht es ja um die Menschen dort, um so ein sehr ja einsiedler, nee, nicht einsiedlerisch, aber so ein sehr genügsames Völkchen, was dort eben in dieser Kleinstadt lebt und die jetzt eben mal auf die große Landkarte kommen, durch dieses Ereignis und so ein bisschen damit umgehen müssen, dass sie jetzt eben im Mittelpunkt stehen und da kommt eben der eine, der Bürgermeister und so, kommt ein bisschen besser mit zurecht, der sich ein bisschen Vordergrund spielen kann, andere Leute, denen ist es ja ein bisschen suspekt, was da alles passiert und ja, das erzählt eben dieser Film so ein bisschen nach. Wird als Komödie angegeben, ich fand es eigentlich gar nicht so komödiantisch, aber es macht auch nichts, es ist eben ein sehr sympathischer Film, finde ich, der ja, eben mal, was was, wir, was jetzt wahrscheinlich noch nicht viele Leute gesehen haben, deswegen würde ich es schon ein bisschen weiterempfehlen. Also, mir hat da schon gefallen. Wie gesagt, das ist jetzt nichts Extrem Spannendes oder so, sondern eben so eine kleine Geschichte, die da irgendwo auf dem kleinen Fleckchen der Erde passiert ist und die man eben so jetzt noch nicht gehört hat. Also, wahrscheinlich auch nie hören würde, wenn man an dem Film vorbeigeht. Ja, deswegen eine kleine Empfehlung für den Tisch und gibt da... Ja, sechs von 10 Leimampere.
0: Wie bist du da drauf gekommen?
1: Ja, Stephanie kennt den und wollte mal mit mir gucken. Ach so. Deswegen wahrscheinlich 6 schon oder viel zu wenig, aber <lacht> ich kann es <lacht> <lacht> ja nur so bewerten, wie ich es empfunden habe. Nee, das ist, ist, schon, ist schon ein sympathischer Film, aber wie gesagt, ist jetzt auch nichts Großes. Ja.
0: Gut, dann sage ich zum Schluss mal noch die Hausaufgabe, die ich aufgeben will. Ähm, und zwar, da ich ja jetzt schon in der Zeit mal wieder einen deutschen Film geguckt habe, der gar nicht so scheiße war. <lacht> ähm, versuchen wir es doch noch mal. und gucken wir mal einen Film auch in Schwarz-Weiß. ja so, so, heute zwei, mal, zwei Themen, ne? Deutsch und Schwarz-Weiß, hat man beides heute schon mal meinem Film. Ähm, und zwar Oh Boy heißt der Film mit Tom Schilling unter anderem von 2012. Anderthalb Stunden, kurz und knackig und ich hoffe, ich hoffe, dass er nicht so schlecht ist, aber wir werden sehen. Er wird ja doch eigentlich immer sehr empfohlen, sehr gut besprochen von den meisten, die ihn geguckt haben.
1: Tom Schilling wieder mehr Kaffee trinkt und raucht, glaube ich. <lacht> ja, oh je. Gucken wir mal.
0: Gucken wir mal. Wenn nicht, dann ich, ist natürlich dann
1: alles ich auch doch gar nicht. Vielleicht habe ich es falsche Erinnerung. <lacht> so, ich glaube, der da raucht schon. Oh. Ja,
0: Hauptsache nicht nur wäre schon schön. Naja, gucken wir mal. Naja, dann haben wir es auf jeden Fall geschafft für heute, kurz und knackig. Und ich würde sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.